0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh sprechen wir hier über Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Heute ist das die Frage, wie die Pandemie die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen verändert hat. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weisenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Freitag, der 3. März 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es ist bekannt, dass die Kinder und die Jugendlichen die vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie nicht in die Schule gehen konnten, auch in der Freizeit kaum etwas außerhalb der eigenen vier Wände unternehmen konnten und lange mit Online-Unterricht und ja, letzten Endes selbstständigem Lernen zu Hause leben mussten, dass diese Kinder und Jugendlichen ganz besonders unter der Pandemiesituation gelitten haben. Wir haben für diese Folge mit Jörg Lüders Heckmann gesprochen. Der ist Kinder- und Jugendpsychiater in Offenbach. Und Jörg Lüders Heckmann sagt uns, dass die Schule eben nicht nur bildungsorientierend ist, sondern auch das Lernen in sozialer Hinsicht als einen zentralen Aufgabenpunkt im Leben von Kindern und Jugendlichen erfüllt. Da geht es natürlich um die Interaktion mit Gleichaltrigen. Das fängt dabei an, dass man lernt, wie man angemessen nach einem Stift fragt und hört nicht dabei auf, wie man mit Autoritätspersonen, also Lehrerinnen und Lehrern zum Beispiel umgeht. Wie reagiert man auf Anforderungen? Das muss man eben durch dieses soziale Lernen erst einmal sich erarbeiten und genau dieser Punkt ist jetzt über einen verhältnismäßig langen Zeitraum im Leben von Kindern und Jugendlichen einfach weggefallen. Das hat zu einem teilweise gewaltigen Anstieg internalisierender Störungen geführt, also zum Beispiel sozialer Phobien, Depressionen und Ängste. Dazu gibt es jetzt Daten aus der sogenannten COPSI-Längsschnittstudie und die lohnen in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Die COPSI-Längsschnittstudie, wir verlinken das in den Shownotes, die ist als Kurzmitteilung im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht worden, ist ein bisschen anders als normalerweise Studien durchgeführt werden, die wir hier vorstellen. Das ist tatsächlich eine Befragung eines Meinungsforschungsinstituts und zwar von Infratest DIMAP. Die haben zufällig Familien ausgewählt, die dann befragt worden sind. Und das Ganze ist repräsentativ für die bundesdeutsche Situation. Befragt worden sind einerseits Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren. Das waren mehr als 1600 und dann ein Elternteil von Kindern zwischen 7 und 17 Jahren. Das waren etwas mehr als 2.300 Befragte. Das Ganze ist in vier Wellen durchgeführt worden. Einmal im Mai, Juni 2020, also relativ zu Beginn der Pandemie. Dann zum Jahreswechsel 2020-21. Später im September, Oktober 2021, also da lief die Pandemie quasi schon eineinhalb Jahre, und dann noch einmal im Februar 2022. Und diese Daten der COPSI-Studie sind verglichen worden mit den Referenzwerten aus der sogenannten BELLA-Studie. Das ist eine Studie mit nahezu identischem Design, die als methodische Grundlage dient und die vor der Pandemie durchgeführt worden ist. So, damit zu den Ergebnissen. Auf die Frage, wie schwierig oder belastend Veränderungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise für die Kinder und Jugendlichen gewesen sind. Da sagt zwar die Mehrheit etwas, ungefähr 40 Prozent, aber eben auch fast ein Drittel ziemlich und jedes zehnte Kind, jeder zehnte Jugendliche sagt, äußerst belastend waren diese Veränderungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Wenn die Kinder befragt worden sind, wie sie ihre Lebensqualität empfunden haben, dann war die Antwort, dass sie eine niedrige Lebensqualität haben, vor der Pandemie nur bei 15 Prozent der Befragten und im Februar 2022 bei mehr als 40 Prozent. Den Höchststand gab es im Winter 2020-21 mit fast jedem zweiten Kind bzw. fast jedem zweiten Jugendlichen. Besorgniserregend ist auch, dass der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten von weniger als jedem fünften vor der Pandemie auf mehr als jedes vierte Kind in der Pandemie gestiegen ist. Auch hier in Höchststand wieder im Winter 2020-21 mit fast jedem dritten Kind. Einen deutlichen Anstieg gab es auch bei den Angstsymptomen bei den Kindern und Jugendlichen. Etwas geringer war der Anstieg bei depressiven Symptomen. Und Jörg Lüders Heckmann ordnet das für uns so ein, dass diese Effekte natürlich nachwirken. Er sagt, auch wenn die Pandemie schlagartig beendet gewesen wäre, was ja gar nicht war, dann würden wir immer noch relativ hohe Zahlen sehen. Und das ist jetzt eben auch so, wo die Pandemie so ausplätschert. Er sagt selbst, er hat in seiner Praxis drei oder vier PatientInnen, die heute noch Online-Schule machen, weil sie es in der normalen Schule nicht mehr schaffen. Und das kennt er aus, an, aus seiner eigenen Praxis von der Zeit vor der Pandemie nicht. Da hatte er so einen Fall vielleicht einmal in zehn Jahren. Weitere Ergebnisse aus der COPSI-Studie zeigen die psychosomatischen Beschwerden der Kinder und Jugendlichen, also zum Beispiel Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Einschlafprobleme, Gereiztheit. Auch da haben die Beschwerden zugenommen. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen hatten so Symptome mehr als dreimal in der vergangenen Woche und im Vergleich dazu vor der Pandemie war das etwas mehr als ein Drittel. Hier gibt es eine ganze Menge an theoretisch möglichen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Natürlich kann dazu führen, dass in der Pandemie Bewegung für viele Kinder besonders schwierig zu erreichen war, sagt Jörg Lüders Heckmann. Und man kann sich vorstellen, dass Bewegung natürlich ein Faktor ist, der vieles positiv beeinflusst. Und wenn man genau diesen Faktor wegnimmt bei Kindern und Jugendlichen, die einen Bewegungsdrang haben, dann kann sich das auch auf das psychische Wohlbefinden auswirken. Wenn man die Frage stellt, was hat denn manche Kinder geschützt und was hat manche Kinder besonders gefährdet für Einschränkungen oder Folgen, dann fällt auf, dass ein erhöhtes Risiko vor allem die Kinder und Jugendlichen hatten, bei denen auch die Eltern unter einer psychischen Erkrankung gelitten haben oder leiden und wo auch die Eltern eine besonders starke Belastung durch die Pandemie erfahren haben. Negativ ausgewirkt haben sich außerdem ein geringer formaler Bildungsstand der Eltern, ein beengter Wohnraum, also wenn zum Beispiel für eine Person in der Familie weniger als 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen und auch ein Migrationshintergrund. Was hat sich im Gegensatz dazu positiv ausgewirkt? Grundsätzlich ein positives Familienklima, das hat auf fast alle Kinder und Jugendliche sich gut ausgewirkt und dann auch bei etwa der Hälfte eine gute soziale Unterstützung Gut, das klingt erstmal nicht überraschend, ist aber trotzdem wichtig, das aufzuführen. Aus diesen Studienergebnissen hat mittlerweile das Kabinett, also die Bundesregierung, versucht, Konsequenzen zu ziehen. Im Februar 2023 hat das Kabinett beschlossen, Handlungsempfehlungen zur Kindergesundheit zu geben. Konkrete Maßnahmen sollen das sein, die Kinder und Jugendliche, die psychische und psychosoziale Belastungen durch die Covid-19-Pandemie erfahren haben, unterstützen sollen und die Gesundheit und Resilienz stärken sollen. Da geht es zum Beispiel um Modellprogramme wie Mental Health Coaches an Schulen oder präventive Gruppenangebote zur Stärkung der mentalen Gesundheit, Ansprechpersonen für psychische Krisensituationen, die Nummer gegen Kummer und den Ausbau von Ganztagesschulen bis hin zur Grundversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Gruppenpsychotherapie durch den GBA. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, das ist alles gut, dass die Daten erhoben werden. ist auch gut, dass das Kabinett sich damit beschäftigt. Allerdings muss man sagen, dass neben den Einschränkungen durch die Pandemie in den Schulen im Moment vor allem deutlich wird, und das ist fast deutschlandweit ein Thema, dass die Personalsituation in den Schulen bei Lehrerinnen und Lehrern, bei Psychologinnen und Psychologen, bei allen Berufsgruppen, die für die Kinder und Jugendlichen da sein sollen und wollen, derart katastrophal ist, dass es fast keinen Unterschied macht, ob im Moment theoretische Unterstützungsleistungen für Kinder und Jugendliche beschlossen werden, weil es in der Praxis nicht umgesetzt werden kann. Und da liegt ein massives Problem nach der Pandemie, dass jetzt Probleme nicht bearbeitet werden können, obwohl man vor der Pandemie schon wusste, dass die Personalsituation in den Schulen derart desaströs ist. Und an der Stelle müsste hier auch für die Kinder- und Jugendgesundheit angesetzt werden. Das war eine Dosis Wissen für diese Woche. Die nächste Folge gibt es am Montag ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcast hört. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da. Dann finden auch andere leichter zu diesen guten Informationen zum Start in den Tag. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.